0: Buenos días, chicos, buenas noches, buenas tardes, buenas lo que sea. Aquí estoy con otras cinco cosas que, que son imprescindibles o que por lo menos a mí me han marcado. Me han marcado y son mis cinco libros favoritos. No creáis que ha sido fácil, ¿eh? No creéis que ha sido fácil porque tengo estos cinco y se me ocurren otros 25 ¿eh? Se me ocurren otros 25 y algunos han dejado recuerdos imborrables en mí algunos han sido parte de mi vida, algunos han sido, bueno, pues eso que tú recuerdas de tu infancia, de tu adolescencia, de tus primeros amores, de tus primeros viajes, y, y ahí hay un pasaje de un libro, un libro, bueno, pues eh, un libro para cada momento, cada momento de tu vida con un libro, ¿no? Pero estos cinco, dos de los cuales son trilogías, trilogías son libros que vuelvo a ellos vuelvo a ellos los leo los releo vuelvo ahí estoy ahí son libros que, que me encantan y mira que ya y, y que ya los he leído a lo mejor 15 veces 20 veces algunos no pero pero es que no sé me parecen fuentes de sabiduría ¿no? No, no no de alguno de ya he hablado de ellos volveré a hablar de ellos creo que siempre hay algún motivo para volver a los libros para hablar de los libros para, para las sensaciones que te dan los libros, las vivencias que te dan los libros, eh, igual que los viajes que, que, que hablaba hace poco, que, que un viaje es algo, algo mágico, porque tú disfrutas de un viaje preparando el viaje, preparando el viaje, ya estás disfrutando del viaje, durante el viaje, durante el viaje lo disfrutas, pero es como tan tanta saturación de emociones que es como que no tienes tiempo para... Para, para graduarlas, para que entren en ti. Y luego, sobre todo, después del viaje. Después del viaje, la diferencia entre lo que creías que era lo que fue y las sensaciones que te quedan. Los recuerdos para mí es una cosa que casi nada en la vida te da esas sensaciones lo más parecido es un libro ¿eh? los libros, pues eso, viajas, viajas con los personajes sufres con los personajes, padeces con los personajes choras con los personajes, odias a los personajes y bueno, qué, qué más maravilloso que puede, que puede haber en eso aprendes, eh, disfrutas en fin, un libro es algo, es algo maravilloso es algo maravilloso. Así que el primero de estos libros que, que leí siendo joven, yo creo que tendría unos 15 o menos, 14, 15 años cuando lo leí, es El Padrino de Mario Puzzo. El Padrino de Mario Puzzo. Que muchos de vosotros habréis visto las dos fantásticas películas la primera y la segunda son las mejores El Padrino 1 y El Padrino 2 eh, yo creo que ya Mike, eh, el señor Don Corleone eh, es eh, Marlon Brando para, 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 yo creo que todo el mundo pero el libro es mucho más rico en matices eh. yo muchas veces recuerdo pues el comienzo del libro eh, cuando Américo Bonaresa se enfrenta a la burla, a la burla del sistema penal, y es que sigue siendo tan actual aquello hace 40, 50, 100 años como hoy, ¿eh? se enfrenta a la burla de que dos niños de papá van a, salir, van a salir de rositas, de rositas porque bueno conocen los papás a los políticos adecuados, a los jueces adecuados, y van a salir de rositas de haberla machacado la cara a una a la hija, como es habilis, y cómo después de presenciar la farsa del sistema en el que decidió creer, olvidando el sentimiento atávico de ser parte de, de un grupo, eh, de, de un clan, de un clan, cómo va a haber... Al padrino. Eh, esa escena, esa escena en tu cabeza, en tu mente, sobre todo si no has visto la película. Si no has visto la película, yo creo que es una de las escenas más impactantes que puede haber en un libro. ¿eh? Como es ese detalle, cómo le recibe el padrino, cómo el otro finalmente se somete, se somete porque busca, pues eso. Ojo por ojo, ojo por ojo. Ese ojo por ojo que solo puede puede sentir un padre con respecto a un hijo. ¿eh? Tú podrás creer mucho en el sistema judicial pero que dañen a tu hijo, si tienes hijo, o que dañen a tu hermano, si tienes hermano, eso es una cosa que, que te olvidas de la ley, ¿eh? te olvidas de la ley, ¿eh? aquí que no me venga nadie con zarandajas, y no, oh, la ley, hay que confiar, eh, no, 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 a veces tú dices ojo por ojo y diente por diente, eh, no, no, a mí no me vengas con milongas, que eso es una ley, antes que la ley, ¿no? Entonces y luego tiene tiene bueno escenas memorables, memorables es a lo largo del libro, eh, brutales, un, un un detalle es que estás allí dentro. Es un libro fantástico cuando está entrenando al hijo, le está explicando cómo hay que negociar, cómo le puedes, tienes que hacer una oferta que no pueda rechazar. Eh, es fantástico. Es fantástico, una experiencia. Mario Puzzo escribe eh, súper bien, supo captar eh, pues eso, esos matices. Eh, que eso, Es un libro inmortal, es un libro inmortal. Podrás, cambia el entorno, cambia los personajes, cambia lo que quiera, pero El Padrino es un libro al que siempre vuelves. Eh. Eso que hoy oíse Vicente arañando la puerta. A ver, weón, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres salir? Donar. Cosas del directo con Vicente. Bueno, eh, primero, El Padrino de Mario Puzzo. Eh, lo leo, lo leo y lo releo y lo vuelvo a leer. O a veces estoy por la noche ahora con. Eh, seguramente compraré otro Kindle con más capacidad para no solamente leer los libros, sino tener los libros. Bueno, tenerlos entre comillas, eh, porque nunca los tienes, ¿no? Pero, pero en fin, tenerlos entre, entre comillas, entre un dispositivo porque El Padrino es el típico libro que un día, una noche, una tarde, quieres leer ese pasaje, ese pasaje cuando Michael Corleone eh, va, va a ver al comisario de policía, va a ver al comisario de policía que está, que está cenando en ese restaurante. Es, es ese detalle, es ese cómo se siente, ese, ese todo, ¿no? Es, 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 es brutal, es brutal. Segundo libro, que trilogía en este caso, que que, que bueno que forman parte de mi vida y que vuelvo a él también, es la trilogía de la fundación. Fundación, Fundación e Imperio y Segunda Fundación, eh, de Isaac Asimov. Eh, es la base o una de las bases de la ciencia ficción moderna. Ese enfoque de, de, de que yo creo además que... que Podría ocurrir, podría ocurrir cuando, cuando cuando nos vayamos a las estrellas, cuando nos vayamos a las estrellas eh, que, que llegará, saldremos de la Tierra, llegaremos a las estrellas, colonizaremos el universo cercano, pero luego entraremos en esa decadencia, es inevitable, esto es un, 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 un alfa y omega, es un, el mundo cíclico, ¿no? Eh... Pero ese enfoque brutal de ese mega imperio tan grande e inabarcable con el emperador esa psicohistoria es decir es un, un enfoque bestial es un enfoque bestial de, de cómo la historia puede, puede ir cambiando la trilogía clásica porque luego hay precuelas secuelas eh, que, que aportan aportan muchísimo a la historia en su conjunto. Pero esos tres primeros libros que son finitos, ¿eh? que son libritos, pero madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso, lo, 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 la densidad que hay ahí, la cantidad de mundos posibles, eh, la, la, el desarrollo de la vida, eh, es, es brutal. Es brutal. Con Trantor, yo creo que ya el mundo ese del futuro convertido en un megacapital en un mundo, Trantor, es... es yo creo que excita la imaginación de cualquiera ¿eh? la ciencia ficción es, es no lo puedo negar uno de mis géneros favoritos me ha costado eh. me ha costado porque podría haber dicho roger robot su librito elemental los propios dioses otro, otro libro que me encanta de asimov me encanta con las paradojas temporales eh, podría podría haber dicho starship troopers que es otro libro que me encanta que me encanta pero no pero digo este, ¿eh? digo este, porque podría. tontao estuve de, de seleccionar a Ready Player One, que leo todos los años. Sí, todos los años leo Ready Player One, que ahora han estrenado la película, pero no sé si la veré. No sé si la veré. Podría haber hablado del juego de Ender, del juego de Ender que también es brutal con los insectores. Pero no, digo la trilogía de la fundación. Otra trilogía dentro del mundo de la fantasía, pero que también es una gran saga. También llevado al cine, con más pena que gloria en mi opinión, y hay que volver a él porque es el sumum de, de, de una amistad, de la amistad, eh, por más que todo, la amistad por encima de todo, eh, una amistad quizá utópica, ese sacrificio, ese altruismo, esa ese cercanía, pero, pero que... que... Tolkien supo transmitir, supo transmitir, Es bueno saber cuando Tolkien lo escribió en 1940, con la Segunda Guerra Mundial, pues ya, ya iba a donde iba, y, y bueno, perdonad que me había entrado un WhatsApp laboral, entonces, eh, estamos hablando, claro del Señor de los Anillos, el Señor de los Anillos, el mal, el Saurón, eh, el, el ojo de Saurón, ese mal, ese mal, ese libro cuando tú, tú te, te enfrentas a eso, a la maldad, eh, la maldad en, en, en estilo puro y duro, eh, en estilo puro y duro, eh, es, es impresionante, esa, esa comunidad, es lógico, que independientemente de que tú hayas leído el Sin Marilion, yo el Hobbit, todo eso, bueno, pues, te lo encuadra mucho mejor. Yo leí antes El Hobbit, que creo que es lo que hay que hacer antes de leer El Señor de los Anillos, y, y todo te encaja. Pero si tú empiezas por El Señor de los Anillos, eh, de todas las sagas, trilogías, pentalogías, epopeyas, que pueda haber... De ese mundo de fantasía, de ese mundo, todo todo esto de Juego de Tronos, eh, con mucho respeto al señor Martin, del que no he leído sus libros, y probablemente me fascinen, pero eh, no sería posible sin El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos es, eh, bueno, pues la base, por lo menos para mí, de lo que es la... La, la fantasía. ¿eh? La fantasía. El mundo de la fantasía. en nuestros tiempos modernos. como en Garza, leyendas, historias. Eh, pues que Tolkien era. era un mago en sí mismo. para poder a unir todas esas cosas. Es. es. Eh, es emocionante. ¿eh? volver al Señor de los Anillos. cada X tiempo es emocionante. con el Golum ahí. Eh, cada personaje está cuidado, detallado. Eh, eh, esmarilado, podríamos decir. Eh, una gran saga que, que tienes que volver, inevitablemente tienes que volver a ella. ¿Sí? Otro libro que me marcó en mi vida, que he leído muchísimas veces, que recuerdo frases literalmente como cuando has bebido el agua de, del Nilo, ya cualquier otra agua te sabe salobre. Es decir, eh, es Sinué el Egipcio. Sino el egipcio de Mika, Waltari, de Mika Waltari. Que ha escrito otros muchos libros y todos tienen, tienen su interés. Pero para mí, ese yo creo que lo leí con 13 años, 12, 13 años, fue un knockout, ¿eh? fue un golpe en el estómago. Siempre las figuras de los médicos en los libros, pues tienen algo especial. Tienen algo especial pero ese periodo de la historia con, con Anecatón, ese cambio en el Egipto de los antiguos dioses un tema muy recurrente también en la fantasía los antiguos dioses los viejos dioses y los nuevos dioses esa figura de Semérico eh, en esa Tebas de de, de de Egipto con pues eso con esas amores esas carencias esas necesidades esas traiciones eso 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 todo 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 eso ah. Eh, antes de que se pusiera de moda la egiptología, antes de que se pusiera de moda eh, lo Egipto, antes de que hubiera novelas históricas, eh, uno de los libros de mi vida, eh, uno de los libros de mi vida, y puedes volver eternamente, eh, puedes volver eternamente, aunque sepas lo que va a ocurrir te gusta volverlo a leer te gusta volverlo a leer y vuelves a tener sensaciones cuánto comprendes a, a Sinuel egipcio, cuánto le comprendes qué, qué, qué tristeza en, en su vida eh? cuando cuánto todas las cosas han desaparecido a veces seguir viviendo, seguir recordando eh, tremendo, eh? Sinuel egipcio si os gusta la historia, si os gusta ese periodo histórico y todavía si quieres el testimonio de una persona, de un ser humano sin muchas aspiraciones, eh, terrible lo que le pasa al hombre, terrible, terrible, es terrible. No es un héroe, no es un héroe, pero, pero aunque tú a veces lo deseas, pero comienzas a comprenderle en, en su enfoque el amor, el amor traicionado, el amor traicionado, otro de los grandes temas de, de, de la historia del ser humano. Sinoel egipcio. He leído muchísimas novelas históricas a lo largo de mi vida, pero pero algunas memorables, épicas, eh, fantásticas, didácticas, pero Sinoel egipcio tiene algo, tiene algo. Y ya voy a acabar con otra novela de antigua, creo de 1700 y pico, de 1780, una cosa así, creo que es. Eh, que me parece pues una guía de autoayuda actual, me parece un libro de estos de, de emprendedor de empresa, de coaching, me parece que es súper actual, y eso es lo, lo bueno que tienen los grandes libros que están bien escritos, da igual, cámbiale el contexto, cámbiale el entorno, pero te sigue dando un, un, una, una situación muy actual que es Robinson Crusoe, Robinson Crusoe. Robinson Crusoe. Es, que, es que es el hombre, es el MacGyver del siglo XVIII. El MacGyver del siglo XVIII. Eh, que no es simplemente tengo que sobrevivir a cualquier precio, tengo que sobrevivir a cualquier precio en una isla desierta, sino cómo consigo no volverme loco, cómo consigo eh, eh, encontrarle algún sentido a la vida. Cómo consigo no, no, no renegar de las cosas y no perder de alguna manera la esperanza, aunque tenga mis periodos, aunque se tire allí sus 17, 18 años y le pase todo lo habido y por haber al, al pobre Robinson Crusoe, ¿eh? cómo va sacando, cómo, cómo saca de lo que parece insacable, valga el menos esa expresión que no existe, Se le saca beneficio le saca rendimiento aprovechamiento bueno es que me lo voy a volver a leer ahora dentro de poco porque me están entrando ganas otra vez de leerme a, a, a Robinson Crusoe con la inventiva, la capacidad la, la, la persistencia, la fe ¿eh? porque aunque sea un hombre de fe aunque no la tuvieras hay que tener fe en ti mismo, fe en ti mismo es decir no, no, hay, lo voy a conseguir lo voy a conseguir, lo voy a hacer voy a perseverar eh, Fantástico, Robinson Crusoe. Mira, tienes que leer, hay que leer. Eh, eh, si tú te dijeras de todos los libros de los otros cinco, léete uno, léete uno, uno. Uno de, de los cinco, con todo el sacrificio lo que me costaría, Robinson Crusoe. Porque finalmente el, el hombre eh, o la mujer o el ser es uno. Eh, todo empieza por ti y acaba por ti por más que tú tengas tus creencias y tengas tus padres y tengas tus hermanos y tengas tus hijos y tengas un mundo que te rodea, tú eres tú, tú eres tú, tú, eres tú. tú y tus circunstancias, tú eres el que te movilizas, tú eres el que decides creer, tú eres el que decides avanzar, tú eres tú, eres tú. Y, es, y es un libro que habla de, de la construcción de uno mismo, ¿eh? de, de, de su, es... prácticamente no hay diálogos, hay poquitas cositas al principio, poquitas al final, pero es un diálogo de él con él mismo y, y de su capacidad, y, y no crees que es un libro solamente eh, de lo que consigo hacer, sino también tiene mucha filosofía, tiene mucha reflexión, tiene sus dudas, tiene sus angustias. Eh, no es menor, eh, no es menor. Así que sí que lo recomiendo, eh, sigo recomendándolo. Robinson Crusoe, Robinson Crusoe. Eh, habría otros 500 libros, bueno, no vas a decir 500, pero habría otros 100, ¿eh? otros 100 más <coughs> de todos los géneros, géneros de intriga, de novela negra, de historia, de ciencia ficción, de fantasía, de, de qué sé yo, hay mil temas, mil temas, pero no sé, a lo mejor dentro de 10 años vuelvo a hacer otra vez mis 5 libros favoritos y hay otros 5, aunque sospecho que no, sospecho que no, pero bueno, aquí lo vamos a dejar chicos, mis 5 libros favoritos, pero seguir leyendo Seguir leyendo. Y no solamente las instrucciones del smartphone o las instrucciones del último cacharro. Leer, 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 leer. Y en caso de duda, leer. Venga, esta mañana.